0: Gracias, bendito Padre, eh, te doy en esta tarde. Gracias Dios por tu amor, por tu misericordia a nosotros, porque muchos de nosotros, o algunos de los, de los hermanos aquí presentes, tienen a, a sus madres, y todos seguramente en algún momento las tuvimos, de aquellos, Señor, en los cuales en tu soberanía, en tu providencia, ya no están entre nosotros, pero que al momento que escuchamos la palabra madre, trae inmediatamente a nuestra memoria escenas de nuestras mamás. Y hoy, Señor, que veremos estas cinco virtudes, seguramente muchas de ellas los hemos visto. Te ruego, Señor, que tú ayudes a mis hermanas, a que cada día ellas puedan glorificarte a ti con todo su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La familia, pues, es la base de la sociedad. Eh, fue creada por Dios para su mayor gloria, para la gloria de Dios y para que el hombre también pueda disfrutar de Dios. Las madres, las mamás, son una bendición enorme para los hijos. Ser una madre que conoce a Dios, que le ama y ama su rol dentro del matrimonio también es gratificante. Los hijos la alaban y la llaman bienaventurada, y para su esposo no hay nadie como ella. Sin duda la familia es una bendición de Dios, y también sabemos que Satanás la ha atacado continuamente por medio de filosofías huecas, como el feminismo, y ha habido confusión acerca del papel de una madre cristiana, la mujer cuidadora de su hogar, quien ama a su marido y sus hijos, es un concepto que se ha desvirtuado debido al pecado. Hay mucha confusión. De repente las mamás no saben exactamente cómo conducirse. Las feministas, por ejemplo, sostienen que estos principios, me refiero a los principios de la Biblia, solo eran aplicables en la antigüedad. Y por eso muchas lo consideran irrelevantes y por lo tanto como una opción o quizás ni siquiera como una opción en la obediencia o el cumplimiento de los principios que vienen en la Escritura. Lo peor de todo esto es que, aún dentro de la Iglesia, algunas pudieran considerar la Escritura como anticuada y también opresiva. Sin embargo, vemos que en la palabra del Señor, el, el ser madre y atender a lo que son los principios es una bendición enorme. MacArthur, por ejemplo, le escribe acerca de la liberación femenina, que la frase tiene un deje atractivo y democrático que en la superficie parece razonable y justificado. Por supuesto, atrae en especial a mujeres que se sienten no apreciadas, obstaculizadas, explotadas, atrapadas y convertidas en víctimas de los papeles y oportunidades tradicionales que existen para las mujeres. Debe entenderse que el pensamiento básico del feminismo no se origina en la sociedad moderna. Algunos pudieran pensar que esto es nuevo, que es de reciente creación, pero realmente no es así. Y no fueron creadas o producidas por las simples ambiciones egocéntricas de las mujeres contemporáneas, que quieren ser libres para hacer cualquier cosa que quieran ser y hacer todo lo que quieran hacer. El feminismo radical no es un fenómeno exclusivo del siglo XX, del siglo XXI, ni el producto del movimiento igualitario occidental. El programa del activismo feminista es antiguo y en su raíz es satánico. Constituye una herejía originaria que forma parte de la estrategia de Satanás para menoscabar y destruir el plan de Dios para la humanidad. Empezó en el Jardín del Edén, con la tentación de Satanás y la rebelión de Eva, primero contra Dios y después también contra su esposo. Y cuando ella eligió seguir su propio camino independiente, condujo a la raza entera al pecado e hizo efectivo el primer complot de Satanás contra el matrimonio y la familia. Fin de la cita. Como ven, esta es una situación que no es de estos días, es algo que ya viene desde tiempo atrás, y para entender, para dirimir realmente cuál es el papel de, de la mujer, de la madre, hoy en nuestros, en nuestros tiempos, tenemos para eso la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor, como dice el apóstol Pedro. Y vamos a poder extraer algunos principios, vamos a ver este, cinco virtudes que puede tener una mujer o que debe tener una madre que quiere honrar a Dios. Y por supuesto, aplicarlos en su diario vivir y es por eso que estaremos viendo estas virtudes de una madre que honra a Dios. La primera virtud de esta madre, por supuesto, tenemos que empezar por el inicio, es que es una mujer piadosa. Esa es de primera, la primera virtud. Cuando escuchamos la palabra piadosa puede ser que no tengamos muy claro el significado, pero ser una persona piadosa es una persona que adora o reverencia a Dios. Es una persona que manifiesta respeto para Dios y no solamente eso, sino que afecta toda la manera en que una persona vive. Es una persona que tiene una actitud adecuada, tiene una respuesta sincera. A Dios denota el carácter y la conducta determinados por el principio del amor o temor a Dios en el corazón. Su motor es precisamente agradar a Dios, amar a Dios. Leemos en el Salmo 4.3, Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso. Delante del Señor, aquellos que se conducen adecuadamente, aquellos que le temen al Señor, son apartados para él, para sí. Y por supuesto, cuando sigue diciendo el Salmo 4.3, el Señor oye cuando a él clama. Es una bendición bien grande que nosotros podamos ser considerados por Dios mismos como piadosos, como personas cercanas a Él. Y es precisamente eso que una madre, yo he visto que las madres en particular, las madres cristianas, es una preocupación constante el que ellas puedan estar cerca del Señor y por supuesto que sus hijos también puedan conocer a Dios. El apóstol Pablo también escribe a Timoteo en cuanto a la piedad, en 1 Timoteo 6.11, donde Pablo le dice a, a Timoteo, pero bien podemos estar hablando aquí de las madres, ¿no? Pero tú, oh hombre de Dios, pero tú, mujer de Dios, madre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Son cosas que un, las mujeres, las madres pueden, deben de estar siguiendo. Por ejemplo, Eusebio, él define la piedad como mirar al Dios único, y buscar la vida apropiada para él. Mirar a Dios y buscar la vida apropiada. Es decir, vamos a ajustar lo necesario para mostrar piedad a través de las diferentes acciones que nosotros hacemos. ¿no? Específicamente ustedes como madres. Un ejemplo de madre piadosa, también la podemos ver en las escrituras. Ya, le, ya leímos en el primer libro de Samuel, eh, un ejemplo de esta mujer que fue Ana. Ana precisamente expresa una de estas características o virtudes que la definía. Y lo vimos en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 18. No vamos a leer todos los versículos, ya los leímos, pero sí podemos ver en esta historia que es una persona piadosa que verdaderamente estaba cercana a Dios en oración, en conocimiento de él. Cuando una madre, cuando una mujer no tiene a quién recurrir o no encuentra una respuesta, como fue en el caso de Ana, solo en Dios se puede encontrar consuelo. Si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8, este, vean lo que escribe aquí el, el, el profeta, donde dice, entonces Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras si no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿no soy yo para ti mejor que diez hijos? por supuesto aquí quería Alcana este, consolar a, a su mujer pero realmente lo que Alcana le podía producir lo, o que lo que podía darle a su mujer era limitado su marido Alcana no suplía o no mejoraba lo que Dios podía dar y ella lo tenía muy claro hay momentos en la vida de las mujeres y de las madres, entre todas las cosas que tienen que hacer, donde probablemente ustedes se sientan solas. Y sabemos que aquí dentro de la iglesia hay muchas mujeres que por diferentes circunstancias están solas en el sentido de, de, del ser humano, pero sabemos que no están solas, sino que el Señor está con ustedes. Y aún las mujeres que están casadas, vean ustedes aquí a, a, este, a Alcana y, ve, y, y era el marido de Ana, sin embargo, Ana sabía perfectamente bien que sus necesidades más profundas de su corazón solamente son suplidas por Dios, por nadie más. Por más que nosotros podamos esforzarnos, traerles regalitos, este, adoctrinarlas en la enseñanza de la palabra del Señor, lo importante de todo esto es que solamente en Dios ustedes pueden encontrar, encontrar y no solamente ustedes como mujeres, sino cualquier persona, puede encontrar la plenitud solamente en Dios. Entonces, cuando estés en aflicción, mi hermana, lo que tienes que hacer, tu madre, es acercarte a Dios y decirle, Señor, ¿a quién más yo puedo recurrir si no solamente a ti? Primero de Samuel 1, leyendo nuevamente el versículo 9, vemos que Ana, por supuesto, estaba orando por ese bebé, estaba sumamente angustiada, afligida. Dice, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, noto en lo que dice el versículo 10, oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Toda la angustia que tenía, solamente la podía poner en Dios. Ella derramaba su corazón y lloraba. Y sabía que Dios, por cuanto lo conocía, era el que podía proceder de la manera que a él le convenía, o, que él, o, que, o, o lo que a él le placiera. Sin embargo, la petición de la madre, de la petición de Ada, era la posibilidad de que ella pudiera tener un hijo. En el versículo número 15, vemos que Elí pues, la reprendió porque, estaba, porque pensó que estaba ebria. En el versículo 14, perdón. Y Ana le contestó en el 15, pero Ana respondió y dijo, no señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Eso era lo que estaba haciendo ella, estaba derramando todas sus angustias delante del Señor. Y ustedes como madres han derramado seguramente muchas lágrimas por sus hijos, en este caso Ana por tenerlo, y después, los que tienen la bendición de tener un hijo, seguramente sus lágrimas se siguen derramando. Y es lo que también el apóstol Pedro, en 1 Pedro 5, 7, dice, Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Esto es hermoso, hermanas. Toda tu ansiedad que ustedes tengan, sus preocupaciones, el día a día, sus frustraciones, quizás en algún momento, como dice el apóstol Pedro, no hay otro que podamos echárselas o dárselas, porque dice aquí echando, ¿no?, sino sobre nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Realmente, Él los tiene a ustedes, hermanas, en el hueco de su mano. Él no está lejanas a ustedes. Sabe perfectamente las circunstancias que están pasando, sus dolores, sus aflicciones y sus ansiedades. Dios está ahí para ustedes. Tiene cuidado de ustedes. La delicia de una madre que honra a Dios pues está en Dios mismo y es causa de su alabanza y de su adoración. Ustedes vamos a, al Salmo 113, es un hermoso Salmo en el cual por supuesto expresa lo que hay en el corazón del salmista y ese es el corazón que, eh, que tiene toda madre, que tiene todo ser humano, que conoce al Señor y que sabe que solamente en él pueden ser suplidas todas y cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Dice el Salmo 113, Aleluya, alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas?, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del mudalar, muladar para sentarlos con príncipe, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. No hay un gozo más grande para una mujer, para una madre, que tener un hijo. Los padres también participamos y nos gozamos, pero el gozo que una madre puede tener de ver cómo el Señor le ha producido en su ser, en su vientre, a, un, a, un, a, una, a una persona, es algo que sobrepasa cualquier, cualquier gozo. Una madre cristiana refleja en su carácter precisamente su relación con Dios. Una madre, una madre que verdaderamente ama a Dios, es una madre que es pedosa, es una que está cercana a Dios, es una que tiene, por supuesto, continuamente relación con Dios. Ese es su mayor deleite, poder orar al Señor, poder leer su palabra y ser consolada con, este, a través del Señor. ¿no? Entonces, es una característica bien importante. Hermana, lo mejor que tú puedes hacer, madre que me escuchas, es poder depender todos los días en el Señor. Él te va a fortalecer. Cuando de repente tú sientes que estás decayendo, en ese momento es el mejor momento para acercarte al Señor y, como ya hemos visto, descargar toda tu necesidad delante de nuestro Dios. La comunión con nuestro Señor es lo más importante que una madre puede tener. Esto nos lleva a la segunda característica de una madre que honra a Dios y, en segundo lugar, es que es una mujer que ama a sus hijos. La segunda virtud es que ama a sus hijos. Tito 2, del 3 al 4, dice la palabra del Señor. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, y qué más termina diciendo el versículo 4, a que amen a sus hijos. Entonces, vean las instrucciones de lo que deben de estar haciendo las ancianas, es decir, las mujeres con mayor experiencia, y estar enseñando a las más jóvenes. Porque parte de las principales características que las mujeres grandes pueden hacer con las jóvenes es decirles, tienen que amar a sus maridos y también a sus hijos, aparte de todo lo demás. Son diferentes características. Pero por cuanto estamos hablando de las virtudes de las madres, es que tienen que amar a sus hijos. Y como les había dicho, cuando un hijo nace, es una gran alegría para sus padres, para la mujer, el dolor durante el parto, que debe de ser muy fuerte, de acuerdo a lo que dice Génesis, se convierte en gozo y en alegría. Eso mismo se, lo podemos ver en el Evangelio de, según San Juan, capítulo 16, versículo 21. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción. porque ha llegado su hora? Porque sabe que en ese momento, es, una, es un momento, me imagino, de... Este, ...que no saben qué, lo, qué es lo que va a pasar... ...lo que sí saben es que van a sentir mucho dolor... ¿no? ...mucho dolor que es parte de lo que dice el libro de Génesis... ...dice, pero cuando da a luz al niño... ...ya no se acuerda de la angustia... ...por la alegría de que un niño, un niño haya nacido en el mundo... ...esa alegría por supuesto cubre cualquier dolor... ...y hay dos momentos de inmensa alegría para una madre cristiana... ...primero cuando nace su hijo físicamente mediante el parto, y segundo, cuando su hijo nace espiritualmente, mediante la regeneración. Es lo que toda madre cristiana desea y anhela. Que ese segundo nuevo nacimiento pueda venir a, eh, a su hijo, porque en ese momento se completa totalmente el gozo que una madre cristiana puede tener. Déjenme decirle, jóvenes que están aquí, que no, han, que no han creído en el Señor Jesucristo, que sus madres continuamente están orando por ustedes. Porque no hay mayor gozo que un hijo pueda reconocer y creer en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque ha hecho las paces con Dios, su vida, a pesar de que va a haber pruebas y dificultades, también va a haber regocijo en el Señor y en medio de las pruebas nos podemos gozar. Y sabemos que eternamente podamos estar delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, es importante que, que las madres amen a sus hijos y evidentemente el amor de una, de una madre está ahí de una madre cristiana siempre está ahí presente porque sus hijos puedan conocer al Señor Jesucristo. Y esa alegría que tienen cuando nacen los niños físicamente es la misma alegría, yo diría que es inclusive mayor cuando ellos puedan nacer espiritualmente. Pero, ¿qué significa que las madres amen a sus hijos? ¿Acaso significa llenarlos de regalos, de consentimientos, a más no poder? ¿A darles lo que quieran? Eh, probablemente... No es así la cosa. Sin duda, manifestar el amor de esta forma realmente es limitado. Pero también, mis hermanos, este, ustedes como madres, mis hermanas, tienen que manifestar el amor. Fíjense, esta palabra de amor no es el amor ágape, sino es un amor fraternal. Y ustedes como madres, este, se les da el amor de forma, no digo natural, pero sí más que a nosotros los hombres, quizás. Y sus hijos, sus hijos necesitan precisamente que les amemos. Sus hijos necesitan que ustedes les manifiesten el amor a sus hijos. ¿no? Que las madres puedan abrazar a sus hijos, decirle cuánto les aman, que se preocupen realmente por ellos, que están ahí para ellos. Entonces, de repente pudiera ser que entre tanto trabajo que hay de las mujeres y de las madres, este, se enfoquen en situaciones diferentes que de repente olvidamos en perspectiva que ahí están nuestros hijos. Entonces, el que puedan ustedes abrazar a sus hijos y decirles cuánto les aman y lo que los anhelan, eso también es muy importante para ellos. Y por supuesto, también en viceversa, ¿eh? que los hijos se puedan acercar y decirle oís mamá, no sabes cuánto te amo, no sabes cuánto te agradezco por lo que tú haces por mí. Y eso se acerca el 10 de mayo, cuando es un muy buen pretexto. Pero bueno, que no sea el 10 de mayo un pretexto, ¿verdad mamás?, que nuestros hijos puedan expresar, que nosotros como hijos podamos expresar continuamente el amor a nuestros hijos. Y viceversa. No sé si estoy diciendo lo mismo, pero ustedes me entienden, mis hermanos. Es una bendición tenerlas como madres. A los que ya no tenemos a nuestras madres, los extrañamos. Mi madre en particular, ella murió ya hace algunos años. Eh, le doy tantas gracias a Dios porque mi madre conoció al Señor. Era una, una, una hermana y, y madre asombrosa, una de las mejores amigas de mi esposa, y se les extraña. Y a veces yo me pregunto, bueno, ¿qué, me, qué haría yo si mi mamá estuviera viva ahora? Y quizás una de las cosas de las que me gustaría hacer, que ya no puedo, es abrazarla y decirle cuánto la amo, más continuamente. Yo sabía que la amaba, pero quizás no se lo manifestaba tanto como ella quería que, 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 lo, que lo hiciéramos. ¿Hay aquí alguna mamá que no le gusta que sus hijos les digan que la aman y que la abracen y que la valoran todo lo que hacen? Todas las mamás anhelan y desean eso. Y regresando a esta parte de Tito, Tito le estaba diciendo que ellos deberían de amar, las mujeres más jóvenes deberían de amar a sus, a sus, a sus maridos y a sus hijos. Entonces, Pablo está escribiendo en, en este contexto a los cretenses y en esta cultura las labores de la casa y sus deberes como esposa contaban poco. Por esta razón Pablo les instruía que las ancianas deberían enseñar a las mujeres y madres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Cómo una madre ama a su hijo? De la misma manera que una esposa ama a su esposo, de forma abnegada y también sacrificial. Así también deben amar a sus hijos, ya sean propios o adoptados. Yo sé que aquí en la iglesia, no que yo sepa, hay, no hay hijos adoptados, pero si tú tienes un hijo adoptado, por supuesto, es exactamente el mismo amor que debes de darle a esta, a esta persona, a este hijo. Una forma de amarlos es guiándolos primeramente a que conozcan a Cristo como su Salvador. Yo creo que es, el, es la mayor preocupación y es la mejor manera en que una madre cristiana puede manifestar su amor hacia los hijos. Es guiarlos en el temor del Señor y abarca todos los aspectos de los hijos. Todo el aspecto espiritual, moral y físico. Un comentarista, que creo que es francés, y no, quiero, no me quiero aventurar a pronunciarlo mal, él dice, y hace una reflexión interesante, parece poco necesario que las mujeres cristianas sean entrenadas en el amor a sus propios hijos, pero de nuevo la exhortación puede señalar alguna debilidad especial del carácter cretense. Incluso en nuestra época moderna se dan caso de, casos de mujeres cristianas que carecen de verdadero afecto maternal, pues las mujeres que anteponen sus carreras al bienestar de sus propios hijos están mostrando un síntoma significativo de esta debilidad. Realmente una de las mayores prioridades de una madre es precisamente ver por sus hijos. Ver por sus hijos, inclusive, debe de anteponerse a su propia realización. En la compañía donde yo trabajo hay muchas mujeres, y todas las mujeres que están trabajando ahí, la mayoría son casadas. Y puedo ver a través, hace aproximadamente dos años quizás, hubo alguna plática en donde las mujeres en un... En un en un foro en el cual se estaban discutiendo algunas cosas con respecto al, al trabajo de la mujer y al feminismo, algunas de ellas manifestaban realmente un pesar en su corazón. Tenían hijos ya grandes, mayores de 20, 24 o 25 años, y un pesar bien grande de estas mujeres es que no habían tenido el tiempo suficiente para estar con sus hijos ni para educarlos. Entonces, o algo muy importante dentro de una madre cristiana es precisamente que sepan esta situación. Porque el que estén trabajando, evidentemente implica una responsabilidad mayor, pero no les quita la responsabilidad de estar con sus hijos y de amarlos. Tienen que buscar, yo sé que hay circunstancias especiales donde la mujer queda, está, está sola, la madre está sola, por, por el Señor así lo permitió, pero eso conlleva una mayor responsabilidad acerca de que también implica que deben de amar a sus hijos. Aquí el, el apóstol Pedro, o el apóstol Pablo cuando escribe a, 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 las personas, a, a Tito, no les dice, bueno, con excepción, amen a sus hijos, pero excepción de aquellas que están solitas, porque pues ya tienen muchas cosas que hacer y no les da tiempo de amarlas. No, no dice eso, sino que dice, ¿sabes que Pues ámalas, tenemos que ver la forma, todos estamos muy ocupados, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer en la semana. Tenemos que poner prioridades en nuestras vidas y en base a nuestras prioridades ajustar nuestros horarios a fin que, que suplamos y cumplamos lo que Dios nos está diciendo. Entonces, esto, esto es algo muy importante, debemos de amar ustedes como madres a sus hijos. Eh, pasemos ahora a la tercera virtud que honra, de una madre que honra a Dios y es una mujer que no consiente a sus hijos. Ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que ver con respecto a eso. Proverbios 29, 15 dice, La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Entonces, ¿qué significa esto de un niño consentido? Un niño consentido, la palabra significa enviar, extender, despedir, dejar ir, deshacerse o suelto. Entonces, esto ya nos da una idea de hacia dónde, hacia dónde se dirige la palabra. En Éxodo 9.14, ¿se acuerdan cuando eh, a través de, de Moisés se sueltan todas las plagas? O sea, hicieron que todas las plagas hicieran todo esto, se soltaron totalmente para que hicieran esa, esa devastación. Entre otros significados especiales de este verbo, se encuentra la connotación de permitir que una acción prosiga libremente o sin control ahí está el hijo consentido. El hijo consentido, un niño consentido, tiene la característica de que es incontrolable, no tiene límites, hace lo que quiere en el momento que lo desea y tiene que ser como ellos quieren. ¿Conocen alguno de estos niños? Se ¿Les hace como que medio normal? Entonces, un niño consentido, si nosotros no le ponemos límites, si dejemos que libremente hagan lo que quieran, en lugar de amarlos, los estamos causando un problema bien grande un problema bien grande porque después cuando ya son más grandes ¿cómo los quieres controlar? yo he visto a niños chiquitos que nada más los veo y digo, ay, qué barbaridad ¿y qué va a pasará con este niño cuando cumpla 12 13 años? ¿cómo lo vas a controlar si desde chiquito no le pones límites? con un niño pequeño y todo lo hemos visto en los centros comerciales o en las calles quieren algo y los padres no se lo dan en ese momento inicia un berrinche y un llorar del tamaño del mundo. ¿Cuál es la solución de los padres? ¿Qué es la solución que tienes que hacer en ese momento, padre? Es algo muy importante, mis hermanos. ¿eh? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te lo agarras de la manita. Bueno, como puedas. Pero de preferencia hazlo en el momento. Gracias, hermano. Ya se me adelantó. Lo llevas a un lugar privado a lo privadamente, ¿verdad? Yo he visto, yo he visto los, los, los extremos. Por un lado he visto, bueno, ya no tanto en este tiempo, pero cuando yo estaba chiquito, uy, cuidadito que hiciéramos eso, ¿verdad mi hermano? ¿Cómo te trae a tu mamá si yo nada más me acuerdo? <risa> Pellizconi. Y, y, o sea, se hace de forma equivocada. Hoy lo que vemos es que, lo que normalmente sucede es que entran en shock los padres, no saben qué hacer y, y los jalan y mijito, por favor hijito, espérate tantito, no hagas berrinche ahorita y ya no saben qué hacer bueno, qué hacer hermanas cristianas madres cristianas que van a tener un hijo aquí mis hermanos cuando pase eso te lo llevas a un lugar privado le explicas que no puede hacer eso le das la instrucción y en amor le das unos varazos. ¿Ok? No se los perdones. <risa> o sea, hay que dárselos. ¿Por qué se los damos? Porque los amamos. Tal y como dice el proverbio. ¿Qué dice el proverbio? La vara y la reprensión. Ahí está la reprensión. Lo estás educando. Le estás diciendo qué es lo que debe hacer. Pero también va acompañada de lavada ¿Qué es lo que le va a ayudar a tu hijo? Es que le va a dar sabiduría. Entonces, el niño tiene que aprender que eso que está haciendo no se, te, no se puede hacer. Ahora, tú como padre, como madre, lo que tienes que hacer es que lo tienes que hacer tranquilo, no enojado. Porque cuando lo haces enojado, entonces ya se convierte en abuso. Y tu fuerza no se compara a la de un niño. Y por supuesto, este, tiene que ser la, la aplicación de la disciplina, tiene que, ser, tiene que ser de acuerdo a su edad. ¿no? De acuerdo a su edad yo he visto madres bien angustiadas, agobiadas, cansadas, porque en su momento no aplicaron la disciplina, no pusieron límites a los hijos. Ven, a jóvenes, yo he conocido familias cristianas que, que dicen, bueno, y es que yo a mi hijo nunca le levanté la mano, ¿no? Nunca fue necesario siempre hablar con él. Pues sí, yo nada más veo a los hijos y a los hijos digo, pues sí, tiene sentido lo que dices, ¿no? Hijos desobedientes... Hijos que no quieren ajustarse a lo que dice la palabra del Señor, se les complica. Es importante poner límites. No hay cosa más terrible que un hijo consentido, maleducado, grosero, desobediente, que ni siquiera saluda, que no muestra respeto, que piensa que todo se lo merece, que no es considerado con sus padres y lo respeta. Entonces los jóvenes dicen, ¿ya viste mamá? ¿Tú tienes la culpa porque no me pusiste límites? Ah. Espérame tantito, la palabra del Señor dice que tú debes de honrar y de respetar a tus padres. ¿ok? Y eso significa obedecerlos, eso significa que cuando estás en sujeción y vives en su casa, debes de atender a lo que sus padres dicen. Pero parece ser que ahora en nuestra actualidad eso ha cambiado, ¿no? de repente los que ponen las reglas en las casas son los hijos. ¿no? Eh, mi papá, te aviso que voy llego a la medianoche, ¿Eh? si te parece, si no, no llego. Bueno, no he escuchado eso, pero me lo, ahorita me lo acabo de inventar. Pero sí, los, los hijos de repente pareciera ser que están poniendo sus propias reglas acerca de lo que deben de hacer en la casa de los padres. Y los padres dicen, ah, sí está bien, hijo, ¿eh? ten cuidado nada más. ¿No? no, no, no. Quienes ponen las reglas dentro de la, casa, de la casa somos nosotros. ¿Sí, mis hermanos? ¿Quiénes son? Los padres. Son los que le dicen, ¿sabes qué, hijo? Aquí te quiero a las 10 de la noche. Si es que los dejas salir. Aquí te quiero bajo estas circunstancias. Y ahí deben estar. Los hijos son los que están deben estar sometidos a las reglas de la casa. Y hasta ahí me quedo, mis hermanos. Les sigo tantito más, les sigo tantito más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no ponemos los límites, Abrimos totalmente la posibilidad de que estos hijos crezcan como hijos consentidos, después no hay forma de controlarlos. Los hijos, tú hijo que me escuchas, si estás viviendo en la casa de tu padre, es porque aún necesitas la instrucción de tu padre y la ayuda de tu, padre, de tu madre. Y si, y si tú en algún lugar, en algún momento sientes que ya no debes de estar bajo la sujeción de tus padres, es porque estás pensando que tienes todas las posibilidades de mantenerte por ti mismo. Todos tus gastos, tu escuela, tus pantalones, tus calcetines, tu ropa interior, tus zapatos, que te, este, ya puedes pagar tu renta, tienes todas las posibilidades para que puedas salirte de la casa de tu padre. Si eso es así y ya lo estás considerando así, pues adelante, ¿no? Bueno, ustedes saben lo que hacen, ¿verdad padres? Pero sí es muy importante que ellos sepan que mientras estén viviendo en la casa, tienen que, tienen que ajustarse a las reglas de la casa. Toda casa debe tener reglas. Platiquenlas entre ustedes, entre esposo y esposa, y determinen cuáles son las reglas que sus hijos deben de seguir. Y esas son las reglas que deben de seguir. Porque están en tu casa. Muy bien. La cuarta virtud de una madre que honra a Dios es que es una mujer que disierne. La madre sabe que un día sus hijos irán del hogar. ¿Es cierto? ¿Por qué sabemos que se van a ir? De, es algo normal. Es algo que la misma madre experimentó, en algún momento tuvo que abandonar el lugar. Todas las madres sabemos que nuestros hijos en algún momento van a salir. Y cuando ves a tus hijos chiquitos, dices, ay, no, que no crezca, que se quede así, ¿no? Pero fíjense lo que dice Efesios 5.31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice el principio del versículo, el hombre dejará a su padre y a su madre. Sabe que sus hijos se irán, porque los ha estado criando para que ellos mismos forjen su vida con su esposo con su esposa y a veces las mamás son manipuladoras y con el fin de que sus hijos estén cerca y no se vayan pueden inventar achaques, enfermedades que realmente no existen o que no ameritan que sus hijos estén con ellos. Tenemos por supuesto casos excepcionales en donde los hijos necesitan responder. Por ejemplo, si una madre es viuda o tiene una enfermedad incapacitante, los hijos tienen responsabilidades que pueden incluir, inclusive que la madre puede vivir con su hijo. Cada cuestión es particular. Estoy hablando de un principio general. El principio general es que ustedes como madres sepan que en algún momento sus hijos deben de volar. ¿no? Les digo, hay cuestiones particulares en donde evidentemente, eh, dependiendo de las circunstancias, hay que tomarlo, por eso siempre cuando tomamos alguna consejería preguntamos mucho y puede haber una particularidad, pero el principio es ese. Nosotros esperaríamos que nuestros hijos en algún momento se, se hicieran independientes de los padres y pudieran hacer su vida. Si se casan, lo ideal es que vivan este, aparte de los padres. ¿no? Una madre ha de ser sabia y discernir los tiempos de sus hijos de acuerdo a las diferentes etapas en las que ellos se encuentran y aplicar los principios adecuados. ¿OK? Entonces, mamás, si tú estás bien, tienes a tu esposo, tienes a tu esposo ahí, tienes a tus hijos, y, y por más, y haces hacen diferentes circunstancias de las cuales tú deseas que tus hijos permanezcan lo más cercano a ti, ten cuidado, porque quizás lo que estás haciendo es que tu, a tus hijos los estás limitando. ¿Han escuchado el término de mamitis? Por último, una madre que honra a Dios es una mujer que aconseja e instruye sabiamente a sus hijos. Enseña y aconseja, no en base a sus propios pensamientos, sino en base a la palabra de Dios. Estoy hablando acerca de madres cristianas. Allá afuera, personas que no conocen a Cristo, yo he visto cada consejo que dan a sus hijos que digo, qué barbaridad. Y es porque no consideran la palabra del Señor. Vemos, por ejemplo, en Josué 1, 8 y 9, que Josué recibe instrucciones de Dios acerca de cómo iba a conquistar la tierra. ¿Y qué le dijo? Le dijo que fuera fuerte, que fuera valiente y que el libro de la ley nunca se apartara de su boca. ¿Cómo debemos instruir a nuestros hijos? En base a la palabra de Dios. Aquí vienen. Muchos principios, todos necesitamos ser enseñados y aconsejados, muchos más los hijos, los hijos chiquitos necesitan ser enseñados, necesitan ser dirigidos por el padre, por la madre y ellos juegan un lugar, un, un, un papel importantísimo y más en nuestro tiempo. Si tú lo estás, estás decidiendo llevar a tu hijo a una iglesia, a una iglesia, a una, también a la iglesia, a una escuela abierta, pública, etcétera, lo que sea, algo que tienes que hacer con tus hijos chiquitos cuando llegan es entender qué les enseñaron. Es tu responsabilidad acerca de lo que ellos aprendieron. Y, y, y guiarlos a, que, a cuáles son los principios correctos delante de Dios y hacer un doble trabajo con los hijos para que ese tipo de filosofías no invadan su mente ni su corazón. Entonces, el padre es, es un, los padres, la madre y la madre juegan un papel importantísimo. Y, y la Biblia habla acerca de la importancia de las madres. Realmente las mujeres en la Biblia, mis hermanos, en mis hermanas, si lo vemos, es un, tienen un papel súper importante dentro de la iglesia. Eso del machismo, eso de las circunstancias que ven de repente con los musulmanes y cómo tratan a las mujeres, es totalmente fuera de la Biblia. La Biblia enseña cómo cuidar, cómo amar, cómo entregarnos, sacrificar, sacrificialmente a las mujeres. Realmente ponerles en un papel de diseño en el cual Dios los ha puesto. Y son muy importantes por los, para las familias. El peso que ustedes tienen dentro de la familia es bien grande, hermanas. Aprovechenlo. La influencia que tienen en sus hijos es tremenda. Tremenda. Esos consejos que ustedes dan pueden servir para bien o para mal. Dependiendo del propósito. Las madres son una gran influencia para la familia, para los hijos. En la escrituras eh, se encuentra sabiduría e inteligencia para la vida que agrada a Dios. ¿Qué es lo que le vamos a decir? De repente se acercan los niños, y a veces son los niños muy chiquitos, tienen mu muchísimas preguntas, o más grandes. ¿Qué le vas a decir a tu hijo cuando, por ejemplo, te pregunte? Oye, papá, ¿y con quién debería de casarme? ¿Qué te parece aquí, menganito? Para no decir ningún nombre, ¿No? ¿Tú qué le dirías? A, a veces muchos se van por las apariencias o por su posición económica o si es un buen muchacho. ¿no? De repente ella es cristiana o, o viceversa y el susodicho no es cristiano. Pero usted es buena onda. Es un buen muchacho. Y, y sí, de hecho... Inclusive hay muchachos que no son cristianos que se comportan mucho mejor que muchos que son cristianos. Esa es la verdad. Pero eso no significa que tú puedas buscar una relación con esa persona. La primera convicción que deberíamos de crear en nuestros hijos es que se casen con alguien de la fe. Estamos hablando de madres cristianas, estamos hablando de hijos cristianos que han creído en Cristo Jesús. Y nosotros deberíamos de estar creando y los hijos tener esa convicción de que no me voy a casar con una mujer o con un hombre, dependiendo, este, que no sea cristiano. Esa es lo mejor y la mayor convicción que tú puedes tener en tu convicción, joven. Matrimonio no es como en las películas, mis hermanos. Es cierto, hay muchas bendiciones en Cristo Jesús, pero los matrimonios, por supuesto, venimos a unirnos dos pecadores con, con culturas diferentes. Y que el Señor va a ir moldando, moldeando. Y toda nuestra vida es una... Es un, es una vida de estar continuamente fomentando el amor y, y lo que es construyendo el pacto que se hizo en el matrimonio. Y es por eso es muy importante con quién te vas a casar. La convicción, esa debe de ser inquebrantable. Es una convicción que tú como joven, te recomiendo, tú como joven cristiano, pongas realmente en tu corazón y digas, yo no me voy a casar, ya he terminado delante del Señor con nadie que no sea un verdadero cristiano. No uno que diga qué es. ¿Ok? Porque hay muchos que, que ven a las hermanitas, que están bonitas, y ¿qué hay que hacer para que seamos novios? ¿Quieres que sea cristiano? Voy a la iglesia. ¿Quieres que vaya a la reunión de oración? Voy a la reunión de oración. De veras, los jóvenes, los hombres, voy a hablar acerca de los hombres ahorita, este, son capaces de hacer cualquier cosa con tal de, de que tú caigas. ¿Okay? Un joven que no es cristiano, mis hermanas, no está buscando en ustedes nada menos que no sea algo sexual inicialmente. Normalmente un joven que no sea cristiano, eso es lo que está buscando. Entonces tengan mucho cuidado. Y más en esos tiempos. Y más en esos tiempos que ya, por ejemplo, encontrar a una mujercita, una joven que sea virgen, ya hasta es noticia, ¿no? Oye, ¿y, ¿y tú cuántos novios has tenido? Y la, la, la hermanita cristiana que se está guardando dice, no, pues hasta ahorita ninguno. ¿Cómo que ninguno? Y no te has acostado con nadie. No, no me ha acostado. Ay, qué fresa eres. ¿No? ¿Por qué? Porque hay niñas, hay jovencitas de 13, 14 años que ya tienen sus primeras relaciones sexuales. Y eso es terrible, eso es terrible, eso es fornicación delante del Señor. Jovencita, aguárdate atiende a los principios que hay en la Biblia en eso hay bendición y la Biblia habla muy claramente acerca de eso ¿no? que no, no, no te unas en yugo desigual eh, otra pregunta es bueno, ¿qué amistades debería de buscar? ¿qué características principales debería de tener? ¿qué fama tienen los amigos? debemos de entender con quiénes están juntando nuestros, nuestros hijos cómo se llaman, en dónde viven cómo hablan, cómo se comportan. ¿no? Hay un dicho que es muy conocido por cada uno de nosotros que dice dime con quién andas, mándeme, y te diré quién eres. Y eso es muy cierto, eso es muy cierto. Si andan con impíos, borrachos, drogadictos, ladrones, adúlteros, promiscuos, pornográficos, no es extraño que anden con los mismos pasos tus hijos. ¿Sí? Ahí las malas amistades Siempre corrompen las buenas costumbres. Dice 1 Corintios 15, 33. Si tus hijos andan en conductas inadecuadas, es nuestra responsabilidad estorbarles. ¿Sabes que tu hijo anda mal? Independientemente si sea cristiano o no sea cristiano. ¿Okay? Porque van a decir, es que, mi hermano, es que mi hijo no es cristiano, pues lo voy a dejar que haga lo que quiera. No, 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 no. Estar en tu casa tiene que seguir sus reglas. Evidentemente nadie sale cristiano, nadie nace cristiano, y tus hijos en algún momento este, van a ser impíos. Pero tú debes de formar, tú como padre, tú como padre, poner esos límites para que ayudes a tus hijos. Fíjense lo que les estoy diciendo, para que ayudes a tus hijos. Tus hijos, los, los niños, los jovencitos, no alcanzan a ver más de aquí. No alcanzan a verlos. Aunque los hijos ahorita me digan, ay, ¿a poco sí? O que se enojen, no, que le pase a este señor, está, o sea, yo sí entiendo perfectamente bien lo que estoy haciendo. No, los hijos no alcanzan a ver más allá, ¿eh? Se los aseguro. ¿Por qué se los aseguro? Porque ya lo viví. Yo a los 18 años, ¿qué creen que pensaba, mis hermanos? Yo ni cristiano era. Que yo me las podía de todas, todas. Y a mí, mis padres, ¿qué me van a decir? Son unos anticuados, unos fresas, ¿no? Y mis padres no conocían acerca de la palabra del señor. Entonces por cuanto nosotros tenemos la palabra del Señor y queremos ayudar a nuestros hijos, tenemos que estar bien claros nosotros en los principios. Una madre que honra a Dios está atenta a la vida de sus hijos, por eso es que los años de formación es bien importante la presencia del padre y de la madre, no de la abuela ni de los guarderías ni de tíos o de tías, nuestros hijos son nuestra responsabilidad delegada por Dios. Delegada por Dios, ok, pero no noten... <coughs> a veces nos podemos preguntar, eh, sí, no hay duda acerca de eso, ¿no? Nuestra responsabilidad, la responsabilidad con respecto a nuestros hijos, de quién es de los padres, no es de los abuelos, no es de los tíos. No es de las guarderías. A veces me, no, nos podemos preguntar, y, y yo realmente en el, en, la, en, los, en, los, en el trabajo en el cual yo me desenvuelvo, este, de repente me pregunto, bueno, ¿por qué una, ¿para qué una mujer y un hombre casados quieren tener un hijo? Muchos hacen planes en cómo deshacerse de ellos. Bueno, sé que la frase, puse aquí, sé que la frase es dura, pero bueno, sé que la frase puede causar risa. ¿No? o es dura, pero pareciera que es así. Para muchos niños, sus primeros pasos las dan en las guarderías o con los familiares, porque el padre y la madre están demasiado ocupados en sus trabajos. O si no, para que se entretengan los hijos, ahorita ya tenemos nuevas herramientas tecnológicas, ¿qué les damos a los chiquitos? Es impresionante cómo manejan los iPads los niños chiquitos. Y de aquí para allá, y de allá para acá, y los celulares... O sea, no, mis hermanos, o sea, eso en algún momento puede ser, pero yo a mis hijos creo que les dimos el primer celular creo que a los 15 años, ¿sí? 16, pero los niños chiquitos, ¿qué le estás dando un iPad, o sea, qué le estás dando este, un celular? Señalos a que tiren el trompo y las canicas, ¿sí o no, mi hermano? El, el otro día les preguntaba a mis hermanos, ¿saben cómo se juega el bote pateado? Sí, yo sé, mis hermanos, sí, los que son más o menos de mi rodada, mis hermanos, sabemos perfectamente bien cómo se juega. Pero los jóvenes ya ni saben cómo se juega el pote, pote a mi madre, Y es bien divertido. Bueno, policías y ladrones. Ese sí, ¿no? Bueno, gracias, gracias, mamá. Entonces, hay muchas cosas que los, que los niños pueden hacer y no estar directamente en esta circunstancia, ¿no? Entonces... Y eso implica también que nosotros enseñemos, que nosotros estemos con ellos, que estemos en esas etapas de su vida, principalmente cuando están chicos, cuando se están formando. La presencia de los padres es bien importante, la presencia de la madre es muy importante. Proverbios 1.8 dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Es muy importante, el pastor Samuel hablaba de eso la semana pasada. Proverbios 6.20 utiliza unas palabras similares. Entonces nosotros estamos para instruirlos y para hacer ejemplos y aconsejarlos adecuadamente. No vayan a ser como Atalía. Atalía fue un mal ejemplo de una madre que no honra a Dios. Y sus malas enseñanzas y sus consejos afectaron a sus hijos. Segunda de Crónicas 22, del 1 al 3, dice la palabra. Entonces los habitantes de Jerusalén hicieron rey en su lugar a Ocosías, su hijo, su hijo menor porque la banda de hombres que vinieron con los árabes al campamento habían matado a todos los hijos mayores por lo cual Ocosías hijo de Jorán rey de Judá comenzó a reinar Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén el nombre de su madre era Atalía, nieta de Hombre él también anduvo en los caminos de la casa de Acab porque su madre fue su consejera para que hiciera lo malo. Versículo 4: E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron consejeros para su perdición, para perdición suya. Noten lo importante que es un consejo. Noten lo importante de lo que una madre puede hacer en el efecto en sus hijos. ¿Cuáles eran las cosas y los consejos que les daban, los, este, en este caso a Cap, que se remonta a Jeroboam? ¿Se acuerdan de Jeroboam? Fue el que originó la división entre los reinos. Era que principalmente no siguieran a Dios, que siguieran religiones que no eran de acuerdo a la palabra del Señor. Les, insta, les, instaban, les, les instaban a que fueran hilólatras en Israel, que no siguieran al Señor ni a su palabra. Otra mujer que tuvo un impacto fuerte en sus hijos, pero también de forma bien negativa, fue Herodías. ¿Se acuerdan de Herodías? Fue la madre que instruyó a su hija de que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Usó a su hija para satisfacer su sed de venganza. O sea, las mujeres también utilizan a sus hijos. Los pueden utilizar para cuestiones totalmente equivocadas. Mateo 6, 22 al 24 dice Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él y el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y te lo daré y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino ¿Qué fue lo que hizo la muchacha? En ese momento dijo no, yo quiero que tú me des la cabeza de Juan el Bautista ¿Eso hizo? ¡No! ¡No! Ella lo que hizo fue fue y le dijo a su madre, "¿Qué pido, mamá?" Y la mamá le dijo, "La cabeza de Juan el Bautista." Existen madres que utilizan a sus hijos para sus propios propósitos impíos. Los usan para mentir, robar y hasta para asesinar como acabamos de ver con Herodías. Un ejemplo muy sencillo de, de mentir. Suena el teléfono. ¿Sí? ¿Está tu mamá? ¿No? Dice mi mamá que no está. ¿No? Y a veces eso hacen las mamás. No, no, no. no, no, estoy no, no Eso es orillar a que tus hijos participe de una mentira. ¿no? Porque ahí está, sí debes de contestar. Por el contrario, mis hermanas, una madre que busca agradar a Dios, le dará la mejor enseñanza y consejos para su vida. ¿Y dónde puedo encontrar esos consejos? En la palabra de Dios. Debemos de cuidar con quién andan, de quién cuidarse. Eso lo pueden encontrar en Proverbios 22, 24. Entre tanto, vayan a Proverbios 24, 21. Vamos todos a Proverbios 24, 21. Hijo mío, teme al Señor y al Rey, no te asocies con los que son inestables. ¿Sabes? Hay que decirle a nuestros hijos, hijo, tienes que cuidar muy bien con quién te estás juntando. No te vayas con gente que no, que no tiene planes, que no sabe a dónde va. No te juntes con los iracundos, con los violentos, como dice Proverbios 22, 24. También hay que cuidarse, por supuesto, de la extraña, de la mala mujer, de las rameras, eso lo encuentran ustedes en Proverbios 5, del 3 al 8. También deben destruir a sus hijos y de decirles, tienes que guardar los mandamientos de Dios. Proverbios 7, del 1 al 2. Que siempre la palabra del Señor sea algo que traigan ellos en su mente y en su corazón, y que la guarden, y que estén dispuestos sus corazones a obedecerle. Tienen que también este, guiarlos a, a que nuestros hijos sean trabajadores. Proverbios 6. Del 9 al 11. ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Tenemos que educar a nuestros hijos a que no sean perezosos. ¿no? a que sean trabajadores, a que busquen qué, qué cuestiones hacer efectivas ¿no? en su vida. Porque van a venir tiempos difíciles en los cuales no van a saber qué hacer. También tenemos que educar a nuestros hijos que no sean chismosos. ¿no? Eso viene en la palabra del Señor. Proverbios 11.13, vamos para allá. 11.13 El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Un chismoso en la familia, en las iglesias, donde sea, es un problema bien grande. Problema bien grande. Ocasiona un montón de problemas enormes. Entonces, mejor guardarse. Este, también, este, otra, otra parte que hay que enseñar a nuestros hijos es que sean generosos. Tienen que aprender a ser generosos. Ahí estamos en el 11, ¿verdad? En el 25, el alma generosa será prosperada y el que, y el que riega será también regalo, etcétera, etcétera, hay muchos consejos aquí en el libro de proverbios y principios en los cuales hacemos bien, las madres hacen bien en, en decir a sus hijos, no hijo, no te juntes con él, si ¿Sí les han dicho, todos nos han dicho a nuestras madres eso, no te juntes con él no estés de chismoso, hijo, ponte a trabajar, no seas flojo ¿Eh? si ¿Sí les han dicho eso jóvenes ¿no? creo que no, porque no veo a los jóvenes que están así bien quietecitos todos puros, puros hombres y jóvenes bien trabajadores entonces, muchas instrucciones para la vida que una madre puede y debe dar a sus hijos. Se necesita sabiduría para edificar tu casa, tu familia y tus hijos. Dice Proverbios 14.1, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Una mujer sabia es, es, es un quilate, no se encuentra normalmente. Dice Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿Quién la hallará? ¿Sí? Realmente encontrar una mujer virtuosa, mis hermanos, no es, mis hermanas, no es cuestión sencilla. Y no se refiere a que este, le hablas a su casa, no, fíjate que pues, no la encuentro porque anda fuera de su casa, ¿no? no, sino que habla acerca de las virtudes en las cuales, bíblicamente hablando, se puedan encontrar. Eh, e igualmente los hombres, ¿eh, hermanas, para que no se me sientan mal. Es difícil encontrar también, en uno de los salmos viene esta, esta cuestión de que es difícil encontrar un hombre que realmente siga al Señor. Un ejemplo de cómo las enseñanzas pueden impactar a un hijo es lo que escribió, por ejemplo, Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 1, del 3 al 5. «Dos gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones» deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme con alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en quién, en su abuela Loida y en su madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Evidentemente, tanto su abuela como su madre le hablaron acerca de la palabra del Señor. Fueron instrumentos del Señor que Dios usó para que Timoteo compartiera su misma fe. Toma tiempo para enseñar a tus hijos los caminos del Señor. Es algo sumamente importante. Es hermoso ver cómo una madre ama e instruye a sus hijos. La influencia de la madre en sus hijos es bien grande. No la desaprovechen, mis hermanos. Hermanitas, ustedes que tienen hijos chiquitos, aprovechenlo. Hay tiempo todavía. Hay tiempo. Ya cuando están más grandes, también hay tiempo, hermanas. Hay que orar mucho por ellas. Así como Ana oraba, descargar nuestros corazones. Sabemos que Dios los puede traer. Y si hay algo que ajustar en sus vidas, háganlo. Que vean sus hijos que les amen. Que están cercanas a ellos, que les interesa sus vidas. Involúquense en ellos. Y que puedan expresar precisamente estos cinco principios, estas cinco virtudes de una madre que honra a Dios. Primero, cuiden mucho su relación con el Señor. Es una, una mujer piadosa. Es una mujer que ama a sus hijos. Que ve por ellos, que está interesada en ellos, que los abraza hermanos. Hermanas, abracen más a sus hijos. Díganles cuánto les aman. Es una mujer que no consienta a sus hijos. No los consientas, mis hermanas. No dejen que hagan lo que quiera. Ponle límites. Es importante los límites. Ayúdales en eso. Cuatro, es una mujer que disierne. Sabe exactamente cómo aplicar la, 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 este, la disciplina en tiempo. Sabe precisamente qué es lo que debe de hacer de acuerdo a los principios de Dios. Y cinco, es una mujer que aconseja e instruye sabiamente a sus hijos. Son cinco virtudes que una mujer cristiana debe tener, una madre cristiana debe de tener para honrar para honrar a nuestro Dios. Vamos a orar mis hermanos. Muchas gracias te damos, Padre, en esta mañana, en esta tarde ya. Porque tu palabra, Señor, impacta nuestros corazones. Porque sabemos, Dios, que... Tú en tu misericordia nos has concedido de tener una madre. Gracias, Señor, porque nacer una madre o tener una madre cristiana es algo que sobrepasa el valor de cualquier cosa. A pesar de que los jóvenes no son cristianos, esto lo valoran y lo ven. El amor a ti, el amor a ellos. Te ruego, Señor, que tú hagas crecer más y más y que abunde más y más el amor de cada una de las madres que por supuesto están en esta iglesia, nuestras madres igualmente, aquellas que no han creído, Señor te ruego que tú les rescates y les ayudes. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.